0: Tá legal, pessoal? Está entrando no ar o EP de número 1 um do Em Casa Podcast 2023. Eu sou o Rafael Freitas. Já agora, Daniel, por gentileza, roda a vinheta. Lado a lado, o Wesley Bispo. Passou, Wesley
1: Bispo. Olá, Rafa, olá, olá. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, muito especial. Tá louco. Apóstolo Rafael Bispo, pastor, fundador, presidente da Casa do Leão. É muita honra estar com o senhor aqui hoje.
2: Meu Deus.
1: E ele tá aqui, a gente vai bater um bate-papo aqui descontraído com ele. E nós vamos saber um pouquinho da história dele, Rafa. Maravilha, eu tô... tem muita coisa que eu quero saber dessa história aí, viu, pastor? A gente vai fazer muita pergunta de lá do começo, lá da cidade, do interior de São Paulo. Marília. Uau. Por favor, apóstolo, se apresente aí pro pessoal de casa. Pra
2: mim é uma novidade, né, poder estar tá num, num ambiente assim, porque eu sou acostumado a pregar em público, em rua, em <risos> mesa, mas com câmera assim, mas eu acredito que toda ferramenta para edificação é bem-vinda, né? Então é um prazer poder estar tá aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou. Maravilha. Um pouquinho Uau. do meu coração, então estou aí disponível. Sim. Manda bala, chumbo é grosso. É sobre
1: essas coisas, né? É sobre isso. E nós já vamos, então,
0: perguntar sobre quê? Olha, interessante o seguinte, início... ô, pastor, vamos já... O que que acontece todo mundo vê o após Rafael Bispo hoje né mas pronto todo é, para ter chegado aqui tem toda uma trajetória toda uma história hoje nós gostamos de saber o pessoal de casa também acerca do Rafael Bispo o, o Rafael lá de lá de Marília lá o, o aquele rapaz que foi crescendo desenvolvendo por lá conta um pouquinho para nós aí
2: isso é interessante né porque todo mundo vê os frutos mas a construção do processo é que é a coisa mais bonita né eu acredito que a beleza não está no resultado, a beleza está no processo dele. E eu ainda estou no processo de Deus, tem muita coisa para ser construída através da minha vida, em minha vida, mas aquilo que me trouxe até aqui é, é lindo também, sabe? Eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou aqui em Portugal há nove anos e nove anos já. sou natural de Marília, interior de São Paulo. Nasci na gota de leite. Gota de leite, <risos> pode crer. O pastor Edson também é de Marília, né? É, Você também, nasceu na gota de leite? Eu também nasci na gota não, de todo leite. Todo mariliense nasceu na eu gota nasci, de não, leite. Então, não, então, é pelo amor, o que, leite, que, é... que é isso? É um bairro, um é hospital? Não, é um hospital. O <risos> um que, que é, é isso? É a maternidade gota... de Marília. A gota de leite. É, única é uma Maternidade
1: de, de Marília. Marília. Mas, AP, a gente nós queremos saber sobre isso mesmo. Este Rafael que cresceu no interior de São Paulo, numa cidade não muito grande. E como que? Você conheceu Jesus Como que o senhor chegou na igreja O senhor cresceu na igreja Se converteu Como que foi
2: isso? Assim, ó, eu nasci num lar evangélico Minha mãe sempre foi uma mulher religiosa Uma mulher devota a Jesus Sempre foi uma mulher muito intensa na devoção Eu não me lembro de ter faltado em um culto de domingo Desde quando eu nasci Então eu nasci num, minha família evangélica Os meus avós, meus tios mas dentro de um contexto religioso, um contexto que, que o, o cristianismo para mim foi claro dentro da igreja de domingo, hum. da porta para fora nós o cristianismo era outra coisa. Nossa. Então foi esse o ambiente que eu cresci. Eu nasci no lar evangélico. Então eu já nasci com minha mãe falando misericórdia, glória ah, a Deus, aleluia, aleluia. Esse é o inimigo. Esse inimigo é o inimigo levantou, né? Era assim. <risos> é esse. É... Tropeçou, tá vendo? Papai do céu castiga. É isso mesmo. Então eu cresci nesse ambiente. Mas eu tive um encontro com Jesus com 17 anos de idade. Mas até os 17 anos, eu tive uma infância é, um pouco conturbada. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, uma criança muito elétrica. É, minha mãe preciosa, Dona Ivone, com certeza vai assistir isso aqui. Pode testificar isso, que eu fui uma criança bem agitada. É, uma criança que sempre fez de tudo para chamar a atenção e uma criança que tinha muita síndrome de rejeição eu cresci com isso e minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora minha mãe trabalhou sempre das sete da manhã às nove da noite para não nos deixar faltar nada realmente nunca nos faltou eu não posso falar assim que nós passamos fome passamos necessidade não nós tivemos sempre tudo aquilo que é necessário minha mãe sempre supriu em tudo meu pai também um pai é criado num sistema antigo o meu pai foi um homem muito rude, mas um homem que, que... Eu digo que meu pai não me deu muita coisa, mas meu pai me deu o que precisava dar. Ele me ensinou ah. a ser homem. Uau. Entendeu? Uau. Ele não me deu muita coisa. Não me deu... O que, que seu pai te ensinou? Ele me ensinou a ser homem. Ele me ensinou a ter compromisso com o horário. Meu pai é assim. você marcar com ele meio dia, você chegar meio dia, sim, que ele não vai estar lá mais. Já não vale mais. Mas pensa num cara encardido. Nossa! Nossa. Entendeu? Então, é, ele, um, pouco afeto pouco afetivo, um pai pouco afetivo. É, não me lembro das vezes de ter sentado no colo dele para ele falar, filho, eu te amo. Então, cresci num ambiente de paternidade ausente. Um ambiente uhum. onde o meu pai não teve muito contato, porque ele não cresceu nesse ambiente, ele não soube dar esse ambiente. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me ama foi quando ele estava saindo de casa, aos 17 anos, quando ele se divorciou da minha mãe. Ele me deu um abraço e falou, filho, eu te amo, com o olho cheio de lágrima, mas por um momento crítico aquilo me marcou, porque na minha educação não tive isso do meu pai como criança. Então a minha mãe sempre foi a guerreira de casa, ela que trabalhava dia e noite para poder nos sustentar. Tenho uma irmã mais nova, Júlia, e ela, minha irmã, se desdobrava pra nos dar tudo. Como diz ela, a minha irmã sempre usou lilica repilica. Ó. Oh, <risos> e eu, eu usava conhece, hein? eu usava só roupinha da Tigor. Uau!
0: <risos> é, é, é porque é o, é o masculino e o feminino. Eu conheço isso. É, essa... E é caro, É, roupinha que é Tinha que trabalhar mesmo bich... muito pra poder.
2: Todo <risos> ano tinha festinha de aniversário com aqueles bolos desse tamanho, com glacê, Uou. aqueles glacê de fora a fora, assim, ó. Sim. Aqueles bolos uh. que imprimiam aquelas fotos. Aquelas fotos em cima, em cima
0: <risos> que ficavam marcadas. Que eles colocavam abacaxi dentro com refrigerante <risos> igual. Paraná, é esse, não é? Oh, gente, isso faz parte da infância. É. Então, basicamente, foi algo imposto. Então, se eu ia na igreja ali. Sempre foi, todo né? domingo.
2: E apanhava-se. Mãe, não quero
0: ir. Ah,
2: moleque, que seu querer. jumento pegava na minha orelha. Meu Deus. E, vai pra igreja. Eu ia ficar o culto inteiro assim. Mano, não acaba logo. Não via a hora de acabar. Era Meu assim. Deus. Mas aí a gente acaba fazendo amizade na igreja, né? Então a gente vai acaba. Ali. E, e o temor sempre permeando, vai permeando o nosso coração independente do ambiente que você está o temor vai permeando o nosso coração, então quando você está inserido no ambiente da igreja, você vai criando temor a Deus, então eu já cresci com temor a Deus, claro imposição de mãos, oração pela minha vida, desde pequenininho ou ouço palavras proféticas do meu chamado aquelas irmãs do Reteté e orar hum. por mim, Deus vai te levar para os quatro cantos da terra, Deus tem um chamado para você, Deus vai te usar. Só que naquela altura não fazia sentido para mim. Ouvia e ficava assim, ó mas tá bem, e agora? E, e depois... agora? Mas o temor sempre foi entrando no meu coração, por isso que eu encorajo os pais hoje a literalmente levarem os filhos para a igreja, de uma maneira ou de outra. Exato. Se tiver que obrigar, obriga. Porque eu fui obrigado para a igreja quando criança. E eu ficava naquele ambiente, não queria saber de nada. Mas por estar no ambiente, o temor foi sendo gerado no meu coração. Eu nunca experimentei bebida, nunca experimentei é cigarro. E aí eu saía com os amiguinhos da escola, os meninos, bebe aí, fuma aí. E eu me dava aquele temor, porque eu ouvi o pastor falando, Nossa. vai pro inferno quem pecar. Então aquilo, entendeu? E eu tava não. ali na mesa, com os meninos fumando maconha, eu, o, o bairro que eu morava, Vila Altaneira, um bairro Sim. onde, a, onde eu, 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 tinha uma marginalidade mais evidente. Então, bebe, fume, aquele temor no meu coração, não, 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 não posso. Eu tinha medo, certo. porque eu cresci num ambiente religioso. Onde aonde o temor foi sendo gerado no meu coração, embora eu não tive uma experiência com Deus. E é isso
1: que eu quero perguntar para o senhor aqui. Isso aí foi um, um. Eu já ouvi, mas é legal perguntar. Os 17 anos, como que foi a conversão do senhor? Como que o senhor falou assim, ó, não, agora eu tive uma experiência com Deus?
2: É, foi legal, porque. porque foi em Marília? Aí, foi Marília, porque aí. Aí eu já, tava, já tinha esse temor, só que era a época que eu queria conhecer o mundo. Era a época que eu já tava na academia, lutando MMA, fazendo Muay Thai e se envolvendo com as coisas do mundo. Muay Thai? Fazia Muay Thai com o Mestre Garcia na Elite oh. Sports Center. Olha isso. Academia da família. <risos> Rapaz do é, céu! Eu fui graduado em Muay Thai e meu sonho era Uau. participar de campeonato de MMA... Nossa. Minha vida era essa, era academia e luta. Correndo 6
0: e... km na Esmeralda.
2: 6 quilômetros na Esmeralda. É. De fora a fora. Você eu corria ali Garcia, na pista de Cooper? Corria na pista de Cooper na Esmeralda. Eu, Mestre Garcia. Mestre Garcia, um abraço, meu lindo. Ô! Oh! Muay Thai! Muay thai! Nossa, e a minha vida né? era essa, luta, vaidade, corria sem camisa na rua, o negócio era cuidar do corpo, aquela juventude. Uhum. E com 17 anos, eu naquela flor da idade, querendo namorar... Nisso conheci uma menina que ia na presbiteriana onde eu ia na época, entendeu? Sim. E já fui da Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, minha mãe mudou pra presbiteriana, ou seja, ela mudou da água, ela mudou pro vinho, <risos>
1: entendeu? Tudo igual, a presbiteriana, assembleia. E aí, na assembleia.
0: Deus. E aí
2: né, lá na presbiteriana, as menininhas eram mais light pra namorar, entendeu? Na presbiteriana. Uhum e aí tinha uma menina lá que fazia tempo que eu não via no culto eu entrei na internet, conversei com ela e ela falou, olha, eu, tô... eu falei, faz tempo que eu não te vejo queria sair com você ela, eu tô indo num culto numa reunião de um pessoal que é no fundo da, da garagem de uma casa e tal, ali na, perto da Nova Marília aí eu, você não quer ir comigo? e eu falei assim, não mãe eu queria sair com você ela, vamos lá, depois do culto a gente sai e tal aí eu, tá combinado eu vou e depois a gente sai e eu já fiquei todo animado né tava tá, vou namorar com a menina aí me arrumei tudo na época eu não tinha carta peguei o carro emprestado da minha mãe sem habilitação Nossa. sem nada pra você vê o nível da, da, é, do, meu, do meu da minha irresponsabilidade não tinha tava nem para Jesus mas o temor uhum. tava lá tava lá e aí fomos, cheguei lá um monte de tinha uns 30 jovens um monte de jovem bonito, assim, tal. Era onde lá em Marília? Lá é na Nova Marília. Ah, lá na... Lembra? Nova... De, perto de onde era o Comper. O antigo Comper. Lembro
1: do Comper.
2: <risos> eu peguei esse Comper aí. É perto do Comper ali. Que legal. No fundo de uma casa. Aí cheguei lá, tinha umas 30 jovens, só um pessoal bonito, assim, um pessoal animado. Um pastor, um pastor cabeludo, assim, Nossa. com cabelão pra trás e, e, e de camiseta, de bota. e eu falei, pastor meio estranho, hein, Rapaz. E, e eu tava acostumado só com o pastor de terno, gravata, Sim, entendeu? É. E eu falei, aquele ali que é o pastor. Eu falei, rapaz, mas é que pastor meio estranho. E fomos no fundo da casa, assim, começou o culto, o um rapaz começou a adorar no violão, aí apagou as luzes, falei, rapaz, as luzes apagadas. Mas eu comecei a sentir um temor tão grande naquele lugar, quando eu olhei pro lado, tava todo mundo chorando. E a menina que tinha me convidado, tava assim, com as mãos para cima chorando, chorando. E <risos> eu olhei para ela, falei: "Meu Deus, eu vou fazer igual, né?". Peguei, levantei a mão também, e fingi que tava chorando. <risos> comecei a fingir que tava chorando também para não ficar diferente. Rapaz, só que aí foi na hora da palavra, eu comecei a ouvir a pregação do evangelho e pela primeira vez eu entendi uma pregação. Meu Deus, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu entendi. E eu lembro até hoje que o pastor estava pregando acerca de identidade espiritual. Uhum. E ele falava sobre o RG que a gente tem na Terra, que é o RG, o documento, o documento do, Brasil, do Brasil, né de Brasil. identidade. E ele falava que nós também temos uma identidade no céu. E aquilo foi me chamando a atenção. E na hora que acabou a pregação, ele falou, vamos orar, fique em pé. Todo mundo ficou em pé. E ele falou, esse jovem aqui apontou para mim, falou, vem aqui na frente. Me Nossa. chamou no meio de todo mundo. E eu fui no meio, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, Espírito Santo, enche ele. Nossa enche ele, e eu comecei a me tremer enche ele, Espírito Santo ele me tremia, me tremia e foi o meu encontro com o Espírito Santo eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar, tanto que antes de acabar o culto aí eu voltei pro meu lugar, não conseguia parar de chorar e eu olhei pra menina assim, todo mundo chorando eu peguei, saí, entrei dentro do carro e fui embora nem me despedi de ninguém, não esperei acabar o culto e ali eu fiquei horas e horas e horas dentro oh. do carro chorando e no outro dia, quando eu acordei minha mãe, onde você foi? Falei, mãe, eu fui num culto. Eu, mas que culto é esse? Falei, mãe, eu não sei. Só sei que eu tive um encontro com Jesus. Meu Deus. E eu lembro da minha mãe falando assim, filho, tudo que eu esperava na minha vida era um dia ouvir isso de você. Meu Deus. E aquilo foi marcante pra minha vida. E dali, mas assim, você sabe como que transforma a água no vinho? Foi o que aconteceu na minha vida. No outro dia... Eu não queria saber de mais nada do mundo, não queria saber mais dos, das minhas amizades do mundo, do pessoal que me chamava para passear. Então, eu até arrumei a briga com um amigo, que era muito amigo meu, filho do vereador da cidade, era muito amigo meu. E ele foi na porta da minha casa e falou, cara, como assim você não quer mais sair com a gente? Oh. Você agora ficou abitolado com esse negócio de igreja e me deu um empurrão assim, para com isso, cara. E eu falei, meu, eu não quero mais. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu vou andar com Jesus. Nossa. E ele falou, cara, você tá louco? Você tá bitolado com esse negócio de pastor fez lavar a cerebral em você? Esse cara, depois de três anos, eu tô num culto. Lá já, já, já tava fluindo. Três anos depois. Sim. Eu tô lá na frente, ajoelhado assim, na hora do louvor. Sinto duas mãos no ombro, eu olho pra trás. Era esse meu amigo. Três anos depois, falou, eu sabia que eu ia te encontrar aqui. Eu vim aqui pedir pra você orar por mim, que eu também quero entregar a oh. vida pra esse Jesus. Meu
1: Deus. Três anos depois. Então, deixa eu ver se a gente entendeu aqui. 17 anos, o senhor teve um encontro com Jesus.
2: 17 anos.
1: Mas com 18 lá em Marília, o pessoal fazia tiro de
2: guerra. E aí foi onde eu entrei em tiro de guerra. Aí o senhor entrou em tiro de eu guerra. Eu tinha acabado de me converter. Fazia um mês e meio, dois meses. Aí, meu sonho era fazer o tiro de guerra. Me alistei, fui para o tiro de guerra, é, 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 entrei para o tiro de guerra. O sempre quis fazer tiro sempre de guerra? Sempre quis fazer. Minha, minha fascinação era isso. Aí, entrei. E, dentro do tiro de guerra, eu tive muitas experiências com Jesus. Muitas experiências de, de ganhar almas para Jesus, experiência de ter encontros com Jesus lá nos momentos de guarda. Porque foi o momento da minha conversão. Então, os jejuns... Pegou... Jejuava muito na guarda, então... Ganhei muitas vidas para Jesus Uau. no tiro de guerra. Tem pessoas que eu ganhei para Jesus no tiro de guerra que hoje são presbíteros de igreja, casado, pai de família. Então, eu tive muita experiência com Jesus no tiro de guerra. E para mim, o tiro de guerra acrescentou muito na minha conversão. Porque mudou a minha estrutura de menino para homem. Hum. Entendeu? Porque no tiro de guerra, assim, você tem que chegar lá às 5h30. Se você chegar às 5h31, você é punido. Então. Fui, aprendi a disciplina, aprendi respeito, fidelidade, lealdade, porque lealdade é um dos pilares do exército brasileiro, ah. é a lealdade. E, e você vai ver que os princípios do exército é casa com os princípios é. do reino de Deus, hierarquia, submissão, respeito, honra, reverência... Então aquilo despertou muito a minha estrutura, mudou a minha estrutura de menino para homem. Nossa. Entendeu? Foi chave, foi no início da minha conversão. Eu tive muita experiência no dia de guerra.
0: O, o, o senhor é um cara muito intenso. Isso aí a gente consegue perceber que você é. Mais quer... ou menos. Nada. E, e, e na conversão ali do, dos 17, depois veio o, o exército, a, a tropa e essa intensidade e esse, a questão da sua. Responsabilidade lá no exército, vou dizer assim. E isso já veio do seu pai, porque ele já era um cara que. Então, acerca da disciplina, você não teve que ser muito treinado. Não. Foi algo que já era
2: rotineiro. Tanto que, que no ano de 2008, eu fui 2008. o destaque do ano de 2008. Eu recebi um prêmio na Câmara Municipal de Marília. No meio de 100 atiradores, eu fui o melhor do ano de 2008. Nossa, disciplina que... irrepreensível, nos testes irrepreensível. Sempre... O senhor tem
1: um, alguma história assim, que o senhor lembra Lá de, de, dessa época, dessa fase
2: do tiro de guerra? Tem muitas, muitas histórias, assim, muitas tem, eu, tem uma história assim, de quando eu ficava na guarda Geralmente eu ficava sempre em jejum Ah, eu vou contar uma, uma ruim e uma boa, tá? Tá, isso, isso, eu isso Vou contar uma história ruim e uma história boa A história, Muito, a história ruim é que eu... Sempre que eu ficava na guarda, eu ficava orando ali. Sempre estava de jejum. E as pessoas, todo mundo sabia que eu era crente. Ficava, ah, é, é o crente. E um dia, eu não estava de guarda. Mas era noite, eu sabia quem estava lá na guarda. E eu estava indo para o monte orar de moto. E eu estava passando de moto na rua de cima do quartel. E quando... Sim, aquela que do uma, campo. Uma, do uma rua, rua, rua do campo, assim. na rua de cima do Mineirão. Sim. Exatamente. E quando eu olhei lá para a rua... Eu vi o portão aberto, os, os, os atiradores tudo do lado de fora, com a roupa da farda pra, tudo desarrumada. Hum. e Falei, o que, que esse pessoal tá fazendo ali do lado de fora? Eu peguei a moto, dei a volta no quartel, parei atrás. Atrás do quartel estacionei a moto. <risos> tava frio, eu tava de casaco, eu tava com aquelas toucas que aparecem só o olhinho assim, ó. Monoclava. Eu, eu peguei e pus aquela touca que aparecia só o olhinho, o casacão. Peguei e pulei dentro do quartel. Nossa. E os atiradores estavam tudo lá fora, na rua. Lá do lado de fora. Eu pulei, peguei um pedaço de pedra na mão assim. Todo mundo, cala a boca, pra fora, pra fora, pra fora. Nossa. Os atiradores acharam que alguém tinha invadido o tiro de guerra, fecharam o portão do tiro de guerra ficaram lá de fora. Nisso eu entrei dentro do alojamento da guarda, o pessoal tava lá dormindo, todo mundo, a ah. maioria dormindo. Eu peguei e falei, o que, que vocês estão fazendo dormindo aí? Agora todo mundo, quando viram eu encapuzado, Nossa. assustaram, eu fechei a porta, puxei um armário. Nisso o pessoal que tava lá fora viu que era alguém desarmado e correram pra cima de mim. Eu peguei e virei, já tinha trancado o pessoal lá dentro, virei aqui a guarda, pulei o muro de volta e vazei, que os caras iam me linchar lá dentro. Liguei pro sargento, falei, sargento, acabei de render os atiradores, Nossa. tiro de guerra aqui dentro do quarto, trancado. O sargento falou, tô indo aí agora, volta hum. pra lá. Deu cinco minutos, o sargento tava lá, puniu todo mundo, inclusive eu. E falou assim, você sabia que você poderia ser expulso do Exército Brasileiro pelo que você fez, invasão do território do Exército? Aí ele falou, mas eu não vou te expulsar, porque você foi muito corajoso para invadir meu sozinho Deus. uma guarda com 12 soldados não, e você não. desarmado e todo mundo de fuzil.
1: E aquilo ali, Rafa, é, lá, eu, é tipo, como se fosse um forte, né, apê? É um forte. É um forte, é. Um forte uhum. lá, de, é. uh, eu lembro que era feira da pracinha.
2: É, exatamente. É um
1: forte, é tudo branco assim, um muro grande. não Nossa, não.
2: Então, it, as peripécias, vai, it, agora... E teve, it teve um, a... um amigo meu, eu, eu queria falar disso, o Roger... É um, um grande amigo, um homem que fez o exército junto comigo. E quero citar o nome dele aqui. em honrá-lo, porque foi um grande companheiro para mim. Hoje é um homem de Deus, casado. Uau. Eu acompanhei seu crescimento espiritual. E a experiência que mais me marcou com o Roger era que o Roger era um cara muito católico. E eu senti de contar essa experiência aqui. Porque ele era um cara muito católico. E ele desdenhava das coisas de Deus, ele me via jejuando ele, pra que jejuar? Isso é bobeira e um dia ficou de guarda eu e ele, conversando e aí eu fui falar de Jesus pra ele ele falou, cara, eu sou devoto à minha santa e pronto, acabou e eu falei, mas por que você é devoto à minha santa? a tanto assim essa santa? e ele me disse assim, ele falou porque um dia eu tinha um familiar enfermo e eu pedi pra ela que ele fosse curado e ele foi então eu entreguei minha vida para essa santa, sou devoto a ela. E aquilo recebeu uma inspiração do Espírito Santo e disse para ele assim, será que aquele que colocou a enfermidade não foi o mesmo que tirou, só para que você acreditasse nessa santa e fosse devoto a uma imagem que não tem vida e roubasse a tua fé do verdadeiro Jesus? Obrigado. Obrigado, tá Sherlock Holmes, o cara do café.
1: O homem, nossa. E aquilo
2: despertou. E, a dele? e ele falou, nunca tinha pensado nisso. Falei, quem coloca a enfermidade? Não é o diabo, ele é. Falei, será que não foi ele que tirou para que você ficasse preso numa idolatria, acreditando num, numa imagem que não tem vida e roubasse a tua fé do verdadeiro Deus? E aquilo foi como uma bomba dentro dele, ele entregou a vida para Jesus. Uou. Se tornou um companheiro ali para mim na guarda. E junto nós pregamos para muita gente ali. E, e Ele foi congregar comigo, foi consagrado, se tornou um presbítero. Participou da plantação de uma igreja em outra cidade, na cidade de Lins. E está lá firme, forte, casado para a glória de Deus. Deus. E no exército então, foi até o fim ou não? Fui até o fim, fiz a formação. É, tenho ali os meus diplomas de, de reservista de cabo e, e recebi o prêmio de destaque do ano. Assim, mas eu acredito que a experiência que eu tive no tiro de guerra, como o Rafa falou, veio para acrescentar tudo aquilo que eu já tinha aprendido do meu pai, Você sabe? sabe sim, é. Porque, como eu digo, é, depois de grande, algum tempo atrás, eu fui ter um encontro com meu pai, eu e ele. Eu falei, pai, preciso falar com o senhor. E ele começou a chorar eu falei, por que, que você está chorando, pai? Ele falou assim, porque eu fui um, pau, um pai mau, eu fui um pai ruim, e eu não fui um bom pai. E ele me viu o que Deus fez na minha vida, eu batizei o meu pai, eu ganhei meu pai para Jesus, Uau. eu batizei ele. E meu pai perdeu a vista, ficou cego. E cego ele falando, eu não fui um bom pai. Eu falei, pai, eu quero te agradecer, porque o senhor foi o melhor pai que eu poderia ter. Ele falou, mas eu nunca te dei nada, nunca te ensinei nada. Eu Falei, pai, você me ensinou e me deu tudo o que precisava me dar. O senhor me ensinou a ser homem. Meu Deus. Me ensinou a ter palavra, me ensinou a ter vergonha na cara, hum. me ensinou a ter maturidade. Com 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu já estava abrindo lanchonete, eu estava empreendendo. Olha eu isso. abri uma lanchonete numa academia, na academia do Mestre Garcia. Com 16 anos de idade, eu já estava empreendendo, me virando. Nossa. E aqui não mexeu com a estrutura tanto do meu pai quanto com a minha, porque aos meus olhos naturais, ah, meu pai nunca me falou que me ama, nunca me deu presente, nunca me passeou comigo, nunca me ensinou nada, mas o que ele me deu foi suficiente para que eu aprendesse todas essas coisas sozinho. Ele me ensinou a ser homem. Então eu sou grato à vida do meu pai, eu honro a vida do meu pai por tudo aquilo que ele fez e foi para mim um pai duro, duro, e todo mundo falava, nossa, mas o Salvador é muito duro, o Salvador é muito, é muito é, é, é arrogante, mas graças a Deus, sabe por quê? Porque a maioria, se não todos os meninos que cresceram comigo, que tinham presente dos pais, que tinham carinho dos pais, que tinham liberdade dos pais, nenhum deles hoje tem a vida que eu tenho, de santidade, casado, com filhos, ah. Uns foram mortos por tiro. Outros foram presos. Outros uhum. estão enfiados em droga. Outros se tornaram agiotas. Todos. Só eu me tornei um homem honroso. Porque o meu pai sempre me disse não. Uhum. Dez horas eu quero ser em casa. Não é pra sair da porta de cá. Do portão. Pai, mas os meninos vão brincar lá na pracinha. Mas você eu quero aqui na porta de cá. Não é pra sair daqui. Todo mundo falava que absurdo. Pra que isso? Só que... Naquela altura ninguém entendia, mas hoje eu dou graças a Deus por ter tido um pai duro. Como a Bíblia diz, o pai que ama, ele repreende, é. ele exorta o filho. Então eu dou graças a Deus, porque o meu pai me fez ser homem.
1: E isso aí é importante o senhor falar? O Rafael é importante isso? Porque há muitos jovens ouvindo a gente. E a gente vê hoje que às vezes o pai quer dar presente, quer... Que é dar, dar coisas e não isso, é uma paternidade definir o filho. Esse é o
2: espírito do Papai Noel. É, é o pai ausente que, para confessar a ausência, dá presente. Dá presente. Entendeu? Mas, porque o verdadeiro pai, ele não dá coisas, ele dá a ele. Ele se dá. Porque paternidade é transferir para o outro aquilo que está sendo aperfeiçoado em é. mim. Então, é, eu, o que eu precisava, eu recebi. Seja homem. Davi, quando passou o trono para o Salomão, a única instrução que ele deu é Seja tu homem. Porque o resto, com certeza, um homem vai, vai ser habilitado para fazer.
1: Nossa, isso é, isso é importante, forte demais, né? Exato, pesado, pesado, pesado. E, e a P, hum. e depois desse do, do, re, do tiro de guerra, aí o senhor.
2: E eu já estava envolvido com a igreja, porque assim, isso eu me converti que eu, saber. eu me converti com 17 anos, no outro culto eu já estava lá no domingo, intenso. entendeu? I intenso. É,
1: isso na garagem. Eu li a
2: Bíblia inteira em 41 dias. Inteira. Eu ficava lendo a Bíblia de capa a capa, em voz alta. Muito intenso. Quando eu me converti, eu fazia o tiro de guerra.